1: Hey, ¿qué tal?
2: Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Hoy como siempre, como todos los lunes y jueves, con un capítulo que les llevará a ustedes información de valor. Al lado de Lina Moreno, Sergio Villamizar y este servidor Julio Wando Julius, les damos la bienvenida. Lina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Julius. Hola, Sergio. A todos nuestros oyentes, me encanta estar nuevamente aquí, en este espacio donde compartimos como estando entre amigos en la casa o si nos estamos tomando un cafecito cuando conversamos, cuando compartimos de esos temas que tanto nos gusta pues de esto se trata nuestro podcast de que usted también lo disfrute, lo comparta y sobre todo que lo viva que le ponga bastante atención porque no sabemos si el del día de hoy es el que usted necesita para darle esa luz que está esperando para determinada situación así que pilas y recuerde que nos puede encontrar en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Rediceno Mental Don Sergio
4: Excelente mañana, excelente tarde, excelente noche Un capítulo más de Rediseño Mental A tu entera disposición, quienes se conectan Por primera vez, déjenme decirle Que llegaron al lugar correcto Porque en la vida no hay casualidades, sino Causalidades, y con esta serie Nueva que hemos tenido, a través De la cual hemos venido hablando De todo el desarrollo como Emprendedores, les tengo Una historia que compartir, y no sé si Algunos de ustedes la conocen Imagínense que llega a Mi sesión de coaching una persona que tiene un rol muy importante Y no voy a dar el nombre de esta compañía uh -huh. Entonces llega supremamente desilusionada Cansada, triste, ojerosa Como dice la canción, Julius, ¿te acuerdas de esa canción? Cansada y triste y sin ilusiones ¿Cuál es esa? Esa, esa, esa que está sonando no, en Dios este es mismo instante y sin
3: ilusiones muy
2: bien La voy a buscar en YouTube
3: <risa> cogeroso, No, no, espere un momentico Nos va a decir que es que a él no le tocó, sí, sin... a él no, le tocó. no No, a mí, no, serio, no, es que no está me Está okay.
2: Entonces llega
4: esta persona supremamente cansada Y me dice que está pasando por un momento muy difícil en su organización Y resulta que el momento difícil en su organización Es que todos los días que llega a la empresa Está encontrando una barrera Entre lo que realmente esa persona Está contratada para hacer Y lo que su jefe la está colocando a hacer uh -huh. No sé si me estoy haciendo entender Hay personas que de manera natural son seleccionadas para liderar un grupo de personas, entonces las llevan a un headhunter o las contratan o hacen una búsqueda y encuentran personas con el perfil necesario para poder desarrollar, empujar o motivar personas. Sí, señor. Pero también existen casos que yo sé que no pasa casi aquí en Colombia y si de pronto te llega a pasar a ti, date cuenta que eres <risa> uno de los privilegiados entre este grupo. Son personas que se han caracterizado porque tal vez han venido haciendo las cosas bien y la manera en la que la organización cree que debe motivarlo es ascendiéndole y colocándole personas a cargo. Sin embargo, cuando le ponen personas a cargo o le dan un rol directivo, no les explican qué deben hacer con las personas, no les dicen exactamente cómo deben motivarla y es el caso de esta persona de la que estamos hablando. Sí. Entonces ella me dice, mire, si yo me salgo de lo laboral, me parece que es un jefe maravilloso, me parece que es súper querido, pero cuando entramos a la laboral no tiene criterio, no tiene concepto, no toma decisiones, es una persona que todos los días se deja manipular, le hace caso a las personas en vez de tomar una posición, no transmite lo que la gerencia quiere de la manera adecuada, entonces estoy desesperada, estoy que saco la mano, como uh. se dice vulgarmente, y la situación no solamente de ella, sino de un grupo de cinco personas más que le reportan a esta persona. Entonces, si tú que estás escuchando este podcast tienes ese caso, por favor, levanta la mano. Y si estás en el carro, pita tres veces. Y si estás en la iglesia, di amén, amén, amén. O sea que estés yendo, pero por favor, déjanos saber. Entonces, si quieres conocer qué diferencias hay entre un líder, un jefe y qué hay que hacer para lograr resultados, sigue con nosotros en
1: Rediseño Mental y regresamos y nos escuchamos en unos instantes. guiada para controlar el estrés creada y dirigida directamente por el COACH Sergio Villamizar maestro certificado por el Centro Chopra para adquirir este audio solo debes escribirnos al whatsapp
0: Rediseño Mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Banco.
2: Regresamos a Rediseño Mental el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Este capítulo de hoy hablaremos entre nosotros y entre ustedes de las diferencias que hay entre un líder y un jefe. Y adicionalmente entregaremos
4: herramientas para las personas que no tienen claro cómo liderar un equipo de personas, cuando a veces decimos oiga, a mí me encantaría que me hubieran dado personas a cargo, pero que me hubieran dicho qué hacer con ellas y yo les voy a contar que fue uno de los casos que me pasó en la vida. A mí sí. la primera vez que me dan personas a cargo, me dijeron, estos 12 pollos son suyos, Suyos. Uh. y yo como mamá gallina no tenía ni la más remota idea qué hacer, y yo como tenía un jefe que daba juguete yo pensé que ser jefe <risa> era dar juguete.
3: Ay, por Dios.
4: Aprendió usted muy bien aprendió Yo jugueteo tú jugueteas el juete todos a te amo. <risas> <risas> Lina, entonces, ¿qué crees tú que es un jefe o te cre crees que es un líder? Ayúdanos con eso.
3: Pues se supone que el jefe es aquella persona que tiene autoridad o también otras personas lo definen como poder, pues sobre un grupo de personas para dirigir su trabajo o la serie de actividades que tengan programadas para responder ante ese departamento o ante una empresa. Y el líder... ¿Qué es un líder, es Julius? ¿Qué
2: es un líder? Es aquella persona que lidera un grupo o un equipo o un movimiento y pues es la cabeza visible, pero la diferencia clara con el jefe es que este personaje tiene muchas actitudes y aptitudes para poder liderar sin mandar ni ejercer como tal una jefatura. O sea, por lo tanto,
4: tú que nos estás escuchando en este momento, dinos el concepto que tienes hoy cuando hablamos de un jefe, ¿quién se te vino a la mente? Y cuando hablamos de un líder, ¿quién mm. se te viene a la mente? Oiga, sí. Julius, ¿cuál fue tu jefe y cuál fue tu <risa> líder? No necesitamos el nombre. <risa> Eso, ya. Pero, <risa> pero, pero, pero cuéntanos, cuéntanos eh, esa experiencia. ¿Has tenido jefes y líderes, como decimos acá?
2: Oiga, yo creo que he tenido muchos jefes en la vida. Y considero que hubo en especial uno que fue mi gran maestro. Lo digo hoy en día, pues que tengo toda esta información que, que les hemos compartido, pero cuando no la tenía, yo le decía a ese señor mentalmente, ojo oh, mentalmente, no se lo decía él, pero lo pensaba, es un hijo de tantas, usted es un esto y aquello y lo otro y lo demás allá, hasta que tuve la fortuna de conocer a alguien que empezó a decirme, no, pero no no le desees el mal, bendícelo, mándale rayos de luz y de amor. Porque esta persona, el personaje del cual les hablo, me cambiaba el horario laboral cada que se le venía en gana. Entonces una semana estaba en la mañana, a la semana siguiente en la tarde, luego en la noche me devolvía a la mañana y así me la pasaba y yo siempre le decía, sí, sí, nunca le dije no, de muy buena manera, siempre fui muy respetuoso. Hasta que, como les digo, llegó esta persona que me dijo, mándale rayos de luz, es un gran maestro en tu vida, algo tienes que aprender de él, porque ya había trabajado con él en el pasado en otra ciudad y yo había renunciado por el mismo motivo.
3: ¿Y qué pasó después de los rayos de luz?
2: Seguí ahí mucho tiempo, hasta que esta persona se cansó y me dijo... Ha sido el bono de la es Bono ha sido Ha, ¿Ha sido El bono Vos no trabaja más aquí en eh. negro
3: Ay por Dios Pero
2: fue un gran maestro Un gran maestro le
4: cuento O sea, ¿él fue jefe o fue líder? Él fue jefe Ok, ¿y líder tienes ejemplos de líderes? Déjame, yo pienso Ok, Lina, Lina, eso, eso me parece Un poco, eh, bueno Un poco no, altamente preocupante Lina, ¿tú tienes recuerdos de jefes Y líderes?
3: Eh, he tenido jefes
4: ¿Has ten ¿Nunca has tenido líderes? Eh,
3: no, o sea Yo he tenido líderes Cercanos a mí, pero no he trabajado Con esos líderes, o sea, no he trabajado para Esos líderes, en determinada empresa Claro que, pues, podemos Decir que la experiencia con los Jefes que he tenido, pues así yo lo mismo, muy enriquecedora, porque mire, uno aprende a través del tiempo y a través de la experiencia que cada, que cada momento es importante y que la verdad uno también espera que esa persona supere ciertas dificultades, como lo estábamos diciendo. Uno, cuando está al mando de una persona que es jefe y de pronto uno nota que ese jefe no tiene experiencia en trabajo en equipo, porque muchas veces piensan que es delegar y delegar, claro que es importante, pero no delegar para que la persona que esté encima no haga nada, simplemente se siente, ponga los pies en el escritorio y mire, para al techo, no, eso no es trabajo en equipo, eso no es delegar para tener un trabajo en equipo, eso es delegar para que usted no haga nada como jefe, entonces pues en la medida en que uno también ve eso, aprende para el día de mañana que a uno le toque ser jefe que es definitivamente lo que no va a hacer.
4: Miren, ya que lo estamos llevando al punto del de emprendimiento, creo que aquí es importante empezar a compartirle a, a nuestros oyentes. ¿Qué herramientas debemos usar para no caer en esa rutina de volvernos jefes y dejar de ser líderes? Yo les sí. voy a contar mi experiencia personal y aquí sí resalto mucho de la vida. Yo puedo decir que en mi vida he tenido muchos líderes gracias a Dios
3: uh -huh.
4: y cuando hablo de muchos líderes es que aunque he tenido puntos de vista diferentes con el supervisor, en este momento llamémoslo supervisor, quitemos de la palabra jefe o líder, que es la persona a la que yo le tengo que reportar. Sí. Aunque tengamos puntos de ver la vida de manera diferente, me he dado cuenta que estas personas tenían mucho que enseñarme, aunque yo no lo entendiera en ese momento. Voy mm -hmm. a poner el ejemplo. sí. Cuando yo siento que tengo una persona líder es porque creo que hay algo que le tengo que aprender a esa persona que esa persona hace muy bien y que yo no sé hacer, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Entonces vamos a poner el caso. Si yo tengo un jefe, me voy a ir a la remisión de ustedes dos, que tiene mucho dinero pero no es líder. ¿Qué creen que yo debería aprenderle a ese jefe para convertirle en líder? ¿Me estoy haciendo entender? Porque mi percepción es que él es jefe porque me enreda, no me da las cosas, me cambia los horarios, no me motiva. Pero algo dentro de él lo ha hecho líder para poder tener el recurso que yo no he podido conseguir hasta ahora. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. O sea, que si lo miramos, el jefe no es que no sea buen líder, sino que no sabe transmitir su liderazgo porque algo ha hecho muy bien para poder llegar a donde está. Voy a poner el caso. Los dueños de empresa familiar son sí. personas que normalmente son muy jefes porque es lo que yo diga como yo lo diga a la hora que yo diga. Y viene un concepto que se llama la percepción de la autoridad y normalmente ellos como jefes dicen, es que aquí las cosas se hacen así porque yo digo que se hacen así y punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Sin embargo, también si lo extrapolamos, nos damos cuenta que son muy buenos en algo, y están liderando su vida porque tienen resultados financieros, económicos o sociales que los hacen sobresalir del resto de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Entonces, la primera gran cosa que los quiero invitar a pensar a todos los que estamos escuchando este podcast es el hecho de que mi jefe me esté transmitiendo algo a través de la in intimidación no es porque no sea bueno, sino porque no tiene habilidades de motivación, de comunicación o como lo diría John Maxwell, habilidades de influencia. Ojo con esto
2: okay. Se podría decir también que ese jefe Que tenemos Aprendió de otro jefe para hacer como es hoy en día en el campo profesional Claro, y de pronto
4: ese jefe aprendió de un líder mm. Pero el líder tenía claramente desarrolladas sus habilidades de influencia Mientras que él no Sí me estoy haciendo entender Miren, ¿Sí? aunque no lo creamos Lo primero que tú necesitas desarrollar en tu vida Si tienes en este momento un proceso de emprendimiento Y aquí viene el tip número uno de este podcast mm -hmm. Es necesitas sí o sí desarrollar las habilidades de influencia ¿Qué son habilidades de influencia, Lina? O sea, ¿tú qué llamarías como influencia? Julie, ¿usted qué llamarías como influencia? Voy a escucharlo a ustedes dos, yo les voy a dar mi punto de vista. Ustedes que nos están oyendo vayan pensando que es una persona influyente. Lina, ¿para ti qué es una persona influyente?
3: Pues para mí una persona influyente es una persona que inspire y que mmm, lo que tú decías ahorita, o sea, que uno se motive a estar con esa persona transmitiendo, laborando, o produciendo, llámese eh, para la empresa, eh, para todas las áreas. Para mí es muy importante digamos, ver en esa persona como esa inspiración yo sí necesito que me inspire, o sea porque es muy rico cuando uno se siente que sí está trabajando en equipo, obvio que hay alguien que está dirigiendo el barco pero que ese hecho de estar dirigiendo el barco no lo hace pensar, yo estoy aquí y ustedes abajo son los que hacen todo, no, venga pongámonos la camiseta, todos lo hacemos todos damos resultado y digamos que él también se empapa de lo que todo el mundo hace, ¿sabe para qué? para que valore el trabajo de las personas
4: ok, entonces tú lo que dices es una persona que empuje contigo, sí señor okay. Julius, para ti que una persona influyente, o sea, ¿qué es lo que resaltarías de una persona influyente?
2: Lina mencionó una palabra que a mí me gusta mucho y es inspirador, un, un líder que sea inspirador, y se me viene a la mente el caso de Jesús que Jesús le enseñó a sus apóstoles a sus discípulos y al pueblo por medio del ejemplo uh -huh. entonces, el hombre era la cabeza visible pero les enseñaba no con miedo, ni con jefaturas, sino a través del ejemplo que les dio a cómo ser un buen líder y posteriormente pues les dijo vayan ustedes y lideren por el mundo a, al pueblo, así que para mí un líder es tipo que debe ser inspirador o inspiradora que uh -huh. enseñe con el ejemplo que demuestre esa capacidad que tiene para trabajar en equipo, de recibir sugerencias y poder adaptarlas para salir adelante en una meta u objetivo.
4: Oiga, me encanta eso, ahora les voy a pedir a ustedes dos y a ustedes que nos están escuchando, piensen en el mundo bajo las figuras que conocen en Isla historia, lo que les han contado, cuáles han sido los líderes, ojo, no los jefes, los uh -huh. líderes más grandes del de mundo. Lina, ¿tú en quién vienes? Como primer referente
3: Pues así suene como a frase de Reina Imana Perdona, la madre Teresa la Para madre mí, Teresa. Es, sí, es a... una figura de
2: Lina ya. Y con ustedes, la señorita Antioquia Lina la, Moreno, Lina Moreno. Pero... Ella mide unos 73 Ojalá Ah, son los tacones Sí, claro
3: Pero sí, para mí es una persona Totalmente influyente, o sea, y ella no Y lo que me gusta de ella es que ella, digamos, no se hacía mmm, como, la de, como la de notar o a salir en las primeras páginas del Times, del, de todas las revistas del mundo, sino que ella, juiciosa en su cuento, sabía lo que tenía que hacer, sabía a quienes tenía que contactar Ajá. para recibir lo que ella necesitaba, que era ayuda para sus fundaciones, etcétera, etcétera. Sabía hacer las cosas y en la medida en que lo hacía, inspiraba a todo un montón de gente.
4: Eso me gusta, para mucho. Entonces, Madre Teresa de Calcuta, para ti, ¿cuál ha sido? un líder referente Julius, olvidémonos ya de tus jefes y no, vayámonos a alguien que haya marcado en ti el concepto de liderazgo
2: ¿Sabe que se me viene a la mente Martin Luther King? Ay, qué negro tan maravilloso. Tremendo. Sí. ¿Y por qué te gusta? ¿Qué era el concepto que te gustaba de Luther King? Porque el hombre luchó por los derechos de los negros, Ajá. de la raza negra que llevaban en aquella época. Así que fue un hombre inspirador. y Además tenía una frase muy representativa y era que decía I have a dream, yo tengo un sueño. Y el sueño del hombre era que precisamente su raza, su gente fuera liberada y tuviera igualdad de derechos.
4: Ok, entonces lo podemos resumir. ...de la segunda manera que voy a compartirles ahora y es... Sí. ...un jefe dice yo soy el que mando aquí. Mm -mm. Mientras que un líder dice yo puedo ser útil aquí. Miren la gran diferencia. Una sí, cosa señor. es mandar y otra cosa es servir. Sí. ¿okay? Entonces, si lo pudiéramos resumir hasta lo que llevamos ahora... ¿Qué necesitas desarrollar tu lina ahora que tienes herramientas diferentes y con lo que llevamos hasta ahora? ¿Qué es lo más valioso de lo que te has dado cuenta para poder emprender un negocio?
3: Para poder emprender un negocio es que yo misma me empape de todo lo que tengo que hacer, o sea, para saber después, cuando ya tenga que delegar, ojo, más no dejar a la deriva la responsabilidad, sino compartir esa responsabilidad o compartir funciones, saber qué tipo de personas quiero que estén conmigo, quiero que estén empujando el carrito, porque es que eso también es importante, si yo ya identifico todo eso, ya sé con quién voy a trabajar, voy a saber qué trabajo va a, va a ejercer y obviamente la las habilidades que tiene esa persona van a ser las que yo voy a valorar de acuerdo a los resultados.
4: Super, Julius, ¿qué harías tú entonces con relación a los atributos de liderazgo? ¿Qué necesitarías desarrollar y qué le podemos compartir a los oyentes?
2: Primero, yo creería que la humildad, uh -huh. porque lo aprendí del, del jefe del cual les hablaba ahora. Uh -huh. Primero, hay que ser humilde para tratar a los demás como quisiera ser tratado por ellos. Ante todo, ser un ejemplo... Y enseñarles con el ejemplo también, que sea un trabajo en equipo, compartir mis ideales de lo que quiero en ese proyecto, en ese propósito, y saber de qué manera ellos pueden aportar para sacar lo mejor de todos entre sí y salir adelante. Bueno, y okay. a
3: propósito, Sergio, ¿y usted?
2: <risa> no, yo, yo tengo un concepto que he aplicado a las organizaciones
4: donde he estado y a los cargos que he utilizado, y es, soy un convencido, y esto me lo enseñó un líder hace muchos años, y él me decía... Hay que rodearse de gente brillante. No puedes rodearte de gente mediocre ni del común. Uh -huh. Y esto es algo que debemos tener claro. O sea, yo tengo desde muy pequeño un concepto que me arraigaron en mi subconsciente y era... Si tú quieres realmente lograr algo en tu vida Tienes que trabajar porque eso se logre Pero para tú llegar a cumplir ese sueño No lo vas a poder hacer solo Entonces el primer concepto que le voy a invitar a ustedes Es entender que sí o sí siempre se necesitan más personas Porque esas personas van a tener una posición diferente Te van a ayudar a ver la luz al final del túnel Porque hay momentos donde uno solo Y yo no sé si les ha pasado Como que le cae la noche y uno no ve más realidades Y de pronto sí, conversa sí. uno con alguien Y ese alguien le muestra a uno y le dice que pues es una bobada Donde usted se enfrascó Mire, sí. la solución es A, B y C Y uno dice Yo por qué no había podido ver esto Entonces sí, es Importante eso Pero para poder lograr Esas personas Vuelvo al anterior, necesito aprender a liberar mi capacidad de influencia. Miren, sí. yo les voy a contar una historia, yo soy solo historias, ¿no? Eh, mm -hmm. eh, cuando estaba ahorita en la certificación de John Maxwell, se para al frente el líder de coaching de la organización. Es un mm -hmm. señor, él es, eh, ¿cómo es que se llama allá de donde es? Highlander, se me fue el nombre. Eh, Escocia. <risa> okay. Cerquita. Aquí. Entonces, él, él <risa> Entonces eh, escocés y los cosas yo no sé si ustedes saben, y la historia que tienen los ingleses es que son supremamente distantes. Ellos no abrazan, ellos no... Sí. Ellos son supremamente puestos en su sitio. Son sí. lords, ¿sí? ¿sí? Entonces, el señor decía que para él lograr el rol que hoy tiene para ser coach, lo primero que tú necesitas es aprender a ser querido con la gente, porque ¿cómo te vas a hacer. <risa> Entonces, él decía que lo más difícil para él fue no saber, porque saber lo hace cualquiera ojo con esto, o sea, cualquiera puede leer un libro, cualquiera puede ir a un taller, cualquiera sí. puede hacer un seminario, pero no cualquiera tiene la capacidad de introspectar esa información y llevársela a los otros para enseñarles lo que acabaron de aprender. ¿Sí me hago yeah. no? entender? Sí, claro, sí, es sí.
2: como aquella persona que es, por ejemplo, bilingüe, pero no tiene la capacidad de enseñarle a otro una segunda lengua. Claro. Exacto. Y mira, por ejemplo, para que
4: lo llevemos al mundo real, no los técnicos de fútbol más exitosos tienen que ser buenos futbolistas. Y la mayoría de personas asume que para que tú seas un líder necesitas saber lo que ellos saben. Entonces le dicen, ah, claro, es como usted no sabe contabilidad, usted que va a saber del como usted no sabe administración, es como usted no es camarógrafo, como te pasa a ti, o como usted no es comunicador, no tiene ni idea. Pero recuerden que la visión del líder está en volar dos o tres niveles por encima del resto de las personas para poder ver el peligro o la oportunidad que sí, se acerca. Sí,
3: señor. Es cierto.
4: Entonces para mí liberar la capacidad de influencia es el punto más importante y aquí tengo que hacer una cuña y esta cuña es si tú quieres que tu organización empiece a liberar su capacidad de influencia uh -huh. aquí está el equipo de rediseño mental. Sí, señor. Y recuerda que podemos ir a tu compañía, a tu empresa, por pequeña que sea o grande que sea y ayudarte con el recurso más valioso que son las personas Para ayudarles a liberar Su capacidad de influencia uh -huh. Y se los voy a decir También con todo el conocimiento Una organización Que se cree el cuento Es una organización Que logra resultados excepcionales Total. Pero si el jefe Todavía no cree Que sea capaz de ser buen jefe ¿Qué le está transmitiendo A sus empleados?
3: Mire, aquí ahí en, en Medellín eh, Hay una empresa Que vende llantas y es una empresa que todos los antioqueños conocemos. Y la verdad, a mí me encanta. Mire, usted llega a ese, a ese sitio y la, la, la serviteca es enorme, es grandísima. Y usted se siente con tanta tranquilidad y usted se siente también atendido. Mejor dicho, usted haga de cuenta que llegó a la casa. Porque todas las personas que atienden allí, los empleados, son un amor. Y la frase que hay arriba está con la cara del gerente, del dueño de la empresa y dice, para nosotros lo más importante no es el cliente. Lo más importante son nuestros empleados y ellos se ocupan de nuestros clientes.
4: Ah, qué lindo. Y le
3: digo que tienen una calidad de vida y son empleados que llevan más de 15 años y le cuento que todos hace mucho tiempo están ahí y tienen su vida estable y han progresado y han conseguido una calidad de vida enorme y aman profundamente esa empresa.
2: Es que yo creería que ese concepto de que primero es el cliente que el empleado está mandado a recoger sí. ya hace muchos años. Sí. Sí, total y eso es un concepto nuevo. Entonces si quieres seguir escuchando cuáles
4: son los siguientes puntos para que puedas convertirte en un líder y no seguir siendo un jefe sigue con nosotros conectados en Rediseño Mental. Ya nos escuchamos.
2: El dinero no fluye de la manera en la que esperas. Tu salud cada vez es peor y te enfrentas a dolores recurrentes ¿Estás cansado de estar en una relación que no te hace sentir bien? Pues bien, si alguna de las anteriores preguntas dijiste que sí, pon mucha atención. El próximo viernes 30 de noviembre comienza en Colombia la certificación como Coach ICC. Esta certificación internacional te ofrece herramientas para aprender a sanar desde el ser, de tal forma que puedas evolucionar y trascender primero tus propios miedos y afrontar los cambios para lograr sanar a otros. Sergio Villamizar, Master Coach, con más de 15 años de experiencia, ha creado esta certificación para que logres transformar tu vida de manera positiva, este es un programa donde asisten personas de todo Hispanoamérica 100% en español aprenderás coaching ejecutivo ontológico y coaching espiritual todo en un mismo programa adicionalmente aprenderás técnicas de regresiones para sanar desde el inconsciente esta es la última certificación de este tipo que se realizará en Colombia si estás interesado en participar y separar tu grupo, escríbenos o llámanos al whatsapp más 50 310-262-6848 Allí te brindaremos toda la información Aprovecha el bono de regalo de 500 dólares sobre el precio regular del programa Promoción válida hasta el 20 de octubre Llegó el momento de cumplir tu sueño y convertirte en coach Generando ingresos adicionales y sirviendo a la humanidad Sabemos que no te pospondrás más y tomarás acción ahora mismo
3: Estamos nuevamente en Rediseño Mental y recuerde que el tema del día de hoy está más que bueno porque muchas personas pues siempre se están eh, preguntando ¿Yo tendré las habilidades para ser jefe? ¿Será que ser jefe es lo mismo que ser líder? ¿Cuál es la diferencia entre ser un buen líder? Pues eso es lo que estamos hablando las diferencias entre ser, entre ser un líder y ser un jefe pero mire, a propósito de lo que estábamos compartiendo cuando tenemos esas figuras que se imponen, que son los jefes, acomode el lugar, ahí es donde uno empieza a analizar la frase que nos decían aquellas mamás y aquellas abuelas de toda la vida, el respeto se gana, no se impone, y cuando el jefe impone, pues el respeto se tiene que imponer, pero cuando el jefe es líder... Cuando es más líder, pues obviamente ese respeto se gana. Y las personas admiran tanto a ese líder y se ven tan inspirados por él que el respeto por sí solo ya está desde el principio.
4: Miren, voy a poner otra historia: Las historias al vuelo con Sergio Villamizar. De Checho y el YouTube de Julio. <risa> <risa> Miren, eh, voy a volver al mismo punto porque es que las historias son las que me han enseñado lo que comparto hoy día. Hace aproximadamente unos 20 años... Monté yo una organización que se llamaba ArtsNet, o sea okay. todavía me acuerdo del nombre Entonces era una empresa que se encargaba de hacer páginas web sí. ¿okay? Entonces yo recuerdo que hace 20 años pues hablar de una página web no era como ahora donde todo es web Sino en ese tiempo era mm. gente especializada muy raro. y era muy costoso y entonces le tocaba a uno estudiar una cosa que se llamaba HTML Y eso era más enredado que una cabulla entre un bolsillo Pero yo recuerdo que montamos la empresa con un socio, ojo con este segundo punto que vamos a hablar y yo recuerdo que el socio con el que yo me alié en ese momento Pues era un muchacho que era mayor que yo Yo en ese tiempo estaba muy chiquito, no voy a dar la edad <risa> Él estaba unos 3 o 4 años mayor que yo Pero cada vez que había algo negativo Porque encuéntense que en una empresa cuando estaba uno joven es poco fácil uh -huh. Yo me acuerdo que todo el dinero que se perdía era el del lado mío Pero no el del lado de él <risa> ¿Sí, les ha, Ay, ¿Sí les ha pasado? Ya, Por claro. ejemplo, miren para que me entiendan, voy a llevarlo un ejemplo ejemplo más claro, cuando usted no sabe de ganado, yo no sé si a usted le ha pasado que le dice, no, es que mire, ganado viene de la palabra ganar, entonces invierta, entonces uno se va motivado, uh -huh. coge uno su plata que ha ahorrado durante un tiempo, compra uno, dos o tres cabezas de ganado y preciso la llamada semanal del capataz es, ay, adivine, una vaca se por río ¿cuál sería la ya que es claro. la que no sabe. Ay, es que ahí le dio a todos. Adivine que la vaca fue la que le dio a la suya. suya. Y adivine cuando me muere cuáles son las vacas que se mueren.
0: La las suyas. Suya. Porque
4: las de los. Como usted no tiene conocimiento, entonces le dan a uno en la cabeza, como se dice normalmente claro. sí, sí, Me señor. pasó eso con esa sociedad hace un tiempo.
0: Sí.
4: El sí. segundo punto para entender jefe y liderazgo, tengo que entender es. Al lado de quién yo me siento o me junto para montar una sociedad Ay sí, importante Miren, Esto es muy importante porque a mí algo me lo enseñó un jefe grandísimo Y que después se convirtió en mi líder espiritual más grande Y él me decía Nunca en tu vida hagas negocios con alguien que necesita la plata para comer Ojo con esta frase Nunca en la vida hagas negocios con alguien que necesita la plata para comer Miren, yo les puedo decir a ustedes que a mí casi que semanalmente me proponen un negocio uh -huh. Mire, asociémonos en esto, montemos esto, hagamos esto ¿Por qué? Porque malo bien tengo capacidad de influencia Entonces sí. creo digo algo y la gente me cree Sí. Eso es sí. algo que he desarrollado a lo largo de mi vida Sin embargo, hacer una sociedad tiene que ser con alguien que tú confíes plenamente uh -huh. Porque los socios se conocen no en las buenas, sino en las malas Uy, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ustedes saben cómo fue todo el proceso y saben cómo ha sido la historia. Entonces, el punto más importante, si vas a desarrollar una organización, porque hablábamos que el primero era, no lo puedes hacer solo, necesitas de otros. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo es, desarrolla tus habilidades de influencia. Uh -huh. Y el tercero es, busca estratégicamente una sociedad, una unión, un compañero o compañera que para ti refleje confianza y sea coherente entre lo que dice y lo que hace.
3: Sí, señor.
2: Yo creería que es uno de los más poco fáciles de cumplir y es encontrar una persona que realmente Cumpla con estos requisitos, entre comillas Para poder crear una buena sociedad Porque entre las historias que uno se encuentra Con los amigos y en la calle Pues la mayoría de sociedades siempre termina Porque el uno no se comprometió Lo suficiente con el negocio sí. Se perdió con la plata y adiós Pero miren, no es solo plata Yo sé que
4: limitaba va a hablar ahora Pero quiero meterme en este momento Para uh -huh. que no se me olvide la idea Y es, cuando yo me instalo en el proceso de sacar adelante un proyecto lo único que yo debo tener en mente es que debo hacer lo que sea necesario para que ese proyecto salga adelante si no, no me involucro. Sí. Pero aquí pasa como lo del huevo y la gallina. En el tamal, ¿quién se involucra mm. y quién participa? ¿Sí me hago entender? <risa> sí. ¿Quién participa? ¿El huevo o la gallina? Aquí es donde tengo que tener claro la gallina se involucra mientras que el huevo participa ¿Sí me estás haciendo sí. entender?
0: Sí. Entonces
4: si tú quieres lograr un negocio si quieres lograr resultados y si quieres que eso te dé dinero y te genere utilidades lo único que necesitas tener muy claro es yo no puedo meterme en todo cuanto aparezca sino debo ser selectivo con las sociedades o
2: con los compromisos que elijo.
3: Así es, recuerda que estamos en rediseño mental nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
2: No existen fórmulas mágicas para alcanzar la felicidad de tus empleados o colaboradores sin embargo, las empresas que no invierten en esta cultura o no se preparan para el cambio perderán millones de dólares al año. Cerca de dos décadas de estudios señalan que la cultura de la felicidad en el trabajo se está convirtiendo en una de las mayores ventajas competitivas de las economías, marcando la diferencia entre empresas promedio y empresas líderes en su segmento. Rediseño Mental pone a tu disposición una serie de programas de formación y capacitación en tu empresa, así como conferencias de motivación y liderazgo, los cuales te permitirán mejorar el ambiente y clima laboral y cómo aumentar la productividad de tu organización en cuanto a resultados sostenibles y tangibles en tu balance final. Si quieres lograr resultados excepcionales, debes invertir en el recurso más importante, tu equipo de trabajo. Para que el equipo de rediseño mental esté en tu organización o empresa, escríbenos al WhatsApp más 57 300 325 54 54 y allí nos expondrás tu necesidad específica. Estaremos felices de ser parte del cambio que le quieres dar a tu organización sin importar el tamaño de esta y acompañarte en el lugar del mundo que te encuentres a rediseñar y alcanzar los resultados que siempre has soñado somos tu mejor opción
0: Rediseño Mental con Sergio Villamizar Lina Moreno y Julio Obando
2: regresamos a Rediseño Mental, recuerden escucharnos a través de iBox y iTunes como Rediseño Mental y compartir ese contenido con tus contactos en redes sociales, y
4: recuerda también que si tu organización o compañía está buscando generar e influenciar el producto más importante que es el capital humano nosotros desde el lugar en el que nos encontramos, estamos dispuestos a ayudarte a cumplir tu sueño y tu meta a través de conferencias talleres o programas a nivel de organizaciones.
3: Bueno, jovencitos, hay un punto que también es supremamente importante y ahí sí que nos damos cuenta si quien tenemos, eh, pues si quien nos está dirigiendo es un jefe o es un líder, si de pronto usted no lo ha identificado, en este punto yo sé que sí va a caer. Cuando hay errores... Ajá. cuando hay problemas usted sabe que tiene un jefe cuando a usted en el equipo de trabajo empieza a señalar es que usted tuvo la culpa, es que usted no hizo es que usted tal cosa, en cambio el líder lo que hace es, venga hay este error, se reconoce el error porque eso es importante hacerlo pero entonces no se queda ahí patinando en el error y por qué y cuándo y quién fue y quiénes fueron y toda la cosa sino que hay este error, identifica la situación y empieza inmediatamente a buscar soluciones y pues no lo hace solo, sino que también lo hace en equipo. Esa es la gran diferencia entre un jefe y un líder.
2: Hay una parte importante de la cual me acuerdo en este momento Hablando de las historias de Checho Y es que uno de esos jefes que yo tuve hace algunos años A la hora de crear o de hacer una misión, de realizar una labor Él se involucraba de palabra y decía, por ejemplo Vamos a escribir un texto para un comercial
3: Pero usted lo hace, Julio
2: Y él se involucraba, él decía, vamos Pero el vamos era que lo escribía otra persona Pero él no tenía nada que ver en el desarrollo de la actividad pero cuando quedaba mal hecha la labor... Ahí sí... Eh, Sergio, te quedó mal O sea, eso es el como texto. el partido de fútbol. Cuando sí, ganamos, ganamos ¿todos? con la selección. Sí, cuando
4: pierde la selección dice, la culpa es de esos, si hijo de madre jugadores. O del, del no, técnico.
2: No, Alguien no, le echan madre. la culpa.
4: Sí,
3: señor, así es. Oiga, esto
4: sí es más cierto que cualquier cosa. Y yo tengo otra para poder ir finalizando este capítulo del día de hoy y es el grado que tenemos con las personas de cercanía. Esto es muy importante. Uh -huh. sí. Cuando tú llegas a la empresa, y se acuerdan del capítulo anterior donde yo les hablaba del jefe de ese, otra de mis historias, que me decía, hola, ¿y cómo está la niña? Y eh, la niña, ¿se sí, de claro, eso? Lo recordamos. En su total. Por exactamente igual. Es cómo hago para poder yo tener dentro de mi disco duro, dentro de mi capacidad de recordar el nombre de cada empleado, sí. qué es lo que lo motiva y lo más importante, qué es lo que yo puedo hacer por él para que surja diariamente. Yo tengo otra historia aquí que les voy a compartir, mi esposa, para los que no saben, ella es una directiva de una compañía muy reconocida acá y cada vez que ella llega y se los voy a decir con todo el amor del mundo y ojalá ya esté escuchando, cuando termina el día, ella hace una evaluación y me acompaña y me dice, mira, te quiero compartir a cuántas personas en el día ella siente que ayudó en su rol profesional y eso Uy, es una tarea buena. que ella hace y ella dice mira, hoy tuve la oportunidad de poder ascender a una persona que tenía este nivel y llevaba detrás de eso tres meses o sea, yo a ella no la escucho nunca hablando de su crecimiento particular sino siempre la escucho hablando del crecimiento de la gente que le reporta Tan bueno. y ella dice, porque si ellos creen yo tengo quien me reemplace Pero si ellos no crecen Nunca me van a poder reemplazar
2: Y ese es uno de los objetivos De un buen líder Sacar de los otros lo mejor para su crecimiento Sí
3: señor, Oiga, no entonces, querer atornillarse ahí
4: Total, entonces mira, si para ti eres como de esas personas Que como que te duele ver que otro crezca ah. Que como que no quieres pagarle dos pesos más Porque uno dice, no, este puede seguir haciendo lo mismo por lo que le estoy dando Pues déjame decirte que mentalmente y energéticamente Estás trancando el crecimiento de tu propia organización La gente vale, la gente es un recurso valioso La gente se forma, la gente se entrena, la gente se capacita Y más si lo hace de la mano de rediseño mental ¿Sí o no? Porque ahí está aprendiendo cosas diferentes claro. Y lo más importante es Si tú realmente quieres lograr resultados Excelentes En la vida Preocúpate porque tu gente esté bien Porque tu gente crezca Porque tu gente aprenda
3: bueno, yo creo que hemos aprendido mucho de este tema, y creo que si usted de pronto que nos está escuchando, quiere conocer si tiene o no las características para ser un buen líder o para ser un buen jefe, pues yo pienso que con todo lo que aprendemos en el día de hoy, se va a identificar qué tanto tiene de lo uno y qué tanto tiene del otro.
4: Oiga, pero como nos queda un minuto, Julio, sacamos un resumen de lo que vimos hoy, cuáles son esas cinco herramientas que entregamos poderosísimas para diferenciarnos de un jefe. Y convertirnos en un líder.
2: La primera herramienta es recordar y tener claro que no se puede hacer solo. Eso
4: es fundamental O sí. sea que necesito a alguien Para poder crecer De la manera en la que quiero crecer Lina, ¿cuál fue la segunda? ¿Te acuerdas?
3: La segunda Pues no sé si ese es el orden Pero la verdad es que se No se impone Se convence O más bien se inspira
4: Ok La tercera la voy a aportar yo Y era Si quieres ser un verdadero líder Necesitas desarrollar Tu habilidad de influencia sí señor. Julius, ¿cuál fue la cuarta? La está pensando Y me mira los ojos La cuarta <risas>
2: Es importante rodearse De personas que tenga la misma visión que usted tiene, que estén uh -huh. comprometidos y convencidos y estén dispuestos a dar todo por el todo para sacar adelante su proyecto. Ok, ¿y cuál es la
4: quinta línea que fue la última que acabamos de hablar hace unos último, instantes?
3: Exactamente, es saber de quién te rodeas y es bien importante. ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes hacen parte de la organización, de mi equipo de trabajo? ¿Quiénes están cerca de mí?
4: Ok, entonces con esta información poderosísima del día de hoy Te invitamos a que nos acompañes en el próximo capítulo de Rediseño Mental Donde seguiremos hablando desde el punto de vista del emprendimiento Y les voy a adelantar el tema para que se queden de una vez picados ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a hablar de algo que me han pedido por montones en redes sociales Y es hablar del de libro de El Secreto, ¿se acuerdan? Ay, Uy. buenísimo,
3: claro, entonces, la ley eh, de atracción.
4: Me parece maravilloso porque vamos a hablar del secreto llevado al mundo empresarial Para que puedas lograr cumplir todo lo que siempre te has puesto en mente Entonces si quieres estar conectado con Rediseño Mental Nos puedes escuchar en
2: iBox o iTunes como Rediseño Mental Y en nuestras redes sociales Rediseño Mental En Facebook o en Instagram Rediseño Mental
3: Así es, recuerden entonces Los lunes y jueves tenemos nuevo contenido Así que a esta vida vinimos a Ser felices Chao, chao,
0: chao